1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Controller-Kongress in München und bei mir ist ein ganz besonderer Gast, der Begründer und Pionier des Controlling mindestens im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Professor Dr. Peter Orwart. Also Lieber Herr Blum, das war eine wunderbare
0: Einführung. Ich ja. freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Und jetzt bin ich ganz,
1: ganz gespannt auf Ihre Fragen. Eine Controlling-Legende, wie ja. Sie hier im Podcast zu haben, ist für mich eine große Ehre. Und es gibt hier unendlich viele Themen, über die wir uns unterhalten ja. könnten und eigentlich ja. auch müssten. Mhm. Mhm. Mit wenigen Mitstreitern Ihrer Zeit haben Sie das Controlling geprägt, wie kein anderer und Ihr Buch Controlling, ja, das gilt immer noch, auch heute noch, als ja. das Standardwerk der Disziplin. Sie sind erfolgreicher Unternehmer, Hochschulprofessor, Ehrenmitglied des ICV und die Liste, die ließe sich Ihre Aktivität unendlich lang ja. weiterführen. Aber heute wollen wir nur über einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt Ihrer Arbeit, ihrer aktiven Arbeit, reden nämlich ihre Stiftung, die Peter-Horvath-Stiftung, die seit 2011 in Kooperation mit dem ICV den Green Controlling Preis vergibt. Die peter Horvat stiftung leistet mit diesem Green Controlling Preis einen wesentlichen Beitrag dazu, die Bedeutung des ökologischen. Aspektes der Nachhaltigkeit stärker ins Bewusstsein der Controlling Community zu rücken. Was hat Sie schon 2011 dazu bewegt, diesen Preis ins Leben zu rufen? Das ist eine ganz äh, schwere Frage, weil ich keine
0: eindeutige Antwort habe. Aber im Grunde genommen waren das äh, zwei äh, Dinge. Einmal äh, hat man damals schon äh, das Thema Ökologie in den Unternehmen, die ich kenne, äh, schon äh, praktiziert oder zumindest darüber Gedanken äh, gemacht. Und äh, zweitens, 2010 äh, haben wir in der Ideenwerkstatt des Internationalen Controlling Vereins tatsächlich das Thema Green Controlling äh, bearbeitet. Wir wollten mhm. da tatsächlich, wie der Name schon sagt, Ideen liefern für die Controller community und haben dieses Thema nach damaligem Wissensstand bearbeitet. Und das war so der zweite Anstoß, wo äh, ich und meine Stiftung sagten, äh, wir sollten, um das Thema voranzubringen, äh, tatsächlich äh, Lösungen, wo äh, Controller eine wirklich aktive Rolle bei der Erarbeitung grüner äh, Projekte äh, tragen, prämieren.
1: Okay, und man muss das natürlich auch ein bisschen im zeitlichen Kontext sehen. Ja. Wir reden über das Jahr 2011, wo Sie diesen Preis ins ja. Leben gerufen haben. Ja. Ja. Das heißt, Sie haben schon vorher darüber nachgedacht. Und damals war es überhaupt noch nicht selbstverständlich, dass ja, diese Thematik ja. Ja. im Controlling ja. angekommen ist. War. Das war noch ein Thema, wo man sich gefragt hat, hat das überhaupt etwas mit Controlling ja. zu tun? Ja, und daher, ich ja, glaube, das ist nochmal ja, wichtig, ja, das herauszustellen. Ja, das ist in der Tat eine, eine
0: geradezu klassische Fragestellung, was hat das mit Controlling zu tun? Ja. Damals war das tatsächlich etwas äh, exotisch äh, und äh, wir haben äh, als ersten Preisträger äh, die deutsche Post äh, prämiert äh, und zwar mit einem Thema äh, über Carbon äh, Accounting. Da ging es darum, äh, wie viel CO2 eigentlich bei den Produkten äh, der Deutschen Post, Paketauslieferungen, Briefe und so weiter entsteht. Mhm. Und verglichen mit der damaligen Zeit äh, hat sich das Thema von einem Randthema tatsächlich zu Mainstream äh, entwickelt und unser Preisträger letztes Jahr, das ist die Firma aber AIDA, AIDA Kosis, hatte den Preis für eine Green-Crosis-Strategie bekommen. Mhm. Das zeigt, dass dieses Thema nun von einer einzelnen Kennzahl bis zu einer Unternehmensstrategie weiterentwickelt hat.
1: Mhm. Natürlich reden wir gleich auch noch ja. mal über die ja. Preisträger des letzten Jahres, über die Aida crosis Jetzt sagen Sie, die Auseinandersetzung mit der grünen Herausforderung, so wie Sie das ja. nennen, das ja. ist eine zentrale Aufgabe des das Controlling ist ein zentraler Aspekt ja, ja. des Preises auch. Vielleicht können Sie ein bisschen was präzisieren, was Sie damit meinen, mit der grünen Herausforderung und natürlich, ja. welchen Beitrag das Controlling dazu leisten kann. Ja, kann man das so sagen, ein Unternehmen grüner zu machen?
0: Ja, ja, ich will jetzt das Wort grün gar nicht mehr verwenden, sondern von Nachhaltigkeit sprechen. Ja. Am Anfang hatten wir tatsächlich so die Idee allein auf ökologische Themenstellungen bezogen. Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass Ökologie Teil eines Nachhaltigkeitsprogrammes sein muss, wo wir natürlich Ökonomie, aber auch soziale Verantwortung des Unternehmens mit Ökologie verbinden. Und diese sozusagen Dreifaltigkeit des Themas Merci. Euh, euh bedarf natürlich die Unterstützung seitens des äh, Controllers, weil wir hier ein ganz komplexes Zielsystem äh, bekamen, äh, was äh, natürlich auch in der praktischen Arbeit äh, abzubilden äh,
1: sei. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie möchten gar nicht über Grün reden, sondern Nachhaltigkeit ich, ist eigentlich das ja. Stichwort. Und Sie haben auch die drei Säulen ja. genannt, die man mit Nachhaltigkeit klassischerweise verbindet. Einmal die Ökologie, die soziale Dimension und die Ökonomie. Und viele sind inzwischen der Auffassung, dass man ja, die Ökologie und die soziale Dimension der ökonomischen Dimension unterordnen muss. Ähm wie würden Sie das sehen? Sind Sie da gleiche ja. Auffassung? Spielt, ist die ökonomische Dimension die Oberkategorie, das Hauptziel und die beiden anderen Ziele ja. sind darunter hm. untergeordnet oder sagen Sie, so kann man ja. das nicht machen? Ja, als ein guter Betriebswirt sage ich jetzt, es kommt darauf an. <lacht> es, ist ja,
0: es ist ja so, in der Tat, es hängt von der Organisation ab, in der ich dieses, dieses Thema realisieren will. Ich meine, es kommt natürlich auch auf die äh, Eigentümer dieser Organisationen. Es kommt natürlich auch die Stellung dieser organisation in der Gesellschaft an. Es gibt auch Non-Profit-Organisationen, wo ökologische Themen genauso wichtig sind. Aber bei einem klassischen äh, Unternehmen äh, meine ich, ist es äh, doch äh, wichtig, äh, eine ökonomische Basis den ökologischen Themen und auch der sozialen Verantwortung äh, zu geben. Mhm. Wenn ich kein Geld verdiene, diene, dann kann ich diese beiden Themen äh, auch nicht äh, unterstützen mhm. und dort äh, Projekte äh, realisieren. Mhm. Also klingt etwas altmodisch, aber ich meine, die Ökonomie sollte schon die Basis sein.
1: Vielleicht ist das auch der pragmatische Ansatz, ja. denn genauso wie ja. Sie sagen, was kann ich die beiden anderen Säulen optimieren, ja. wenn ich dazu kein Geld habe, wenn die ökonomische ja. Situation nicht stimmt und ja. die ökonomische Situation ja. oder Dimension ja. ist im Grunde genommen ja, die Voraussetzung Voraussetzung, um in den ja. beiden anderen Dimensionen ja. erfolgreich zu sein, was gar keine Priorisierung im engeren Sinne ja. darstellt, ja. was ist wichtiger, ja. sondern einfach nur ja. überhaupt mal eine Voraussetzung.
0: Ja. Ja. Aber daraus ergibt sich jetzt äh, natürlich eine ganz spannende Herausforderung und Aufgabe äh, an den Controller, weil er hatte ja früher äh, ganz einfach die ökonomische Zielsetzung als alleinige Zielsetzung mhm. zu mhm. berücksichtigen. Nun äh, muss er hier diese drei Dinge miteinander verknüpfen und hier äh, zum Teil äh, Abwägungen machen und Optionen darstellen, die dann die Unternehmensführung bzw. die eigener dann äh, beurteilen äh, soll, um jetzt äh, tatsächlich konkret daraus die Richtung des Unternehmens äh, abzuleiten.
1: Mhm. Okay, reden wir ein bisschen über den Green Controlling Preis und damit ja. wird jährlich die innovativste und effektive, ich sage es trotzdem nochmal, grüne Controlling-Lösung ja, ja, ja. ausgezeichnet, also die Controlling-Lösung, die im Unternehmen ja, für Nachhaltigkeit ja. sorgt ja. und ja, was mich interessieren würde ist, was bedeutet das? Was ist die innovativste und effektivste grüne Controlling-Lösung? Welche Kriterien werden dort an ein Projekt gestellt, äh. stellen Sie an ein Projekt, um das zu beurteilen?
0: Ja, es ist so, dass diese Zielfokussierung sich im Laufe der Zeit schon etwas verändert hat. Das habe ich versucht vorhin auch schon mal mhm. anzusprechen. Aber im Großen und Ganzen geht es wirklich um drei Dinge. Einmal geht es darum, dass wir im Sinne der Ökologie eine innovative Lösung bekommen, siehe AIDA mit der neuen Form des Schiffsantriebes. Mhm. Zweitens muss das auch eine bedeutsame Thematik, auch ökonomisch bedeutsame Thematik mhm. sein. Und drittens, das ist eine ganz wichtige Thematik, der Kontrolle muss hier, eine aktive Rolle gespielt haben, im Sinne vielleicht sogar als Ideengeber, im Sinne als richtiger Business Partner bei der Erarbeitung eines solchen Projektes. Mhm. Also der agile Controller als Business Partner bei Erarbeitung einer
1: grünen Lösung. Mhm. Schauen wir uns das Projekt an, das im letzten Jahr den Green Controlling Preis erhalten hat. Sie haben es schon zweimal angesprochen, AIDA Cruises. Das wird jetzt viele überraschen, weil natürlich die Kreuzfahrtbranche nicht unbedingt dafür bekannt ist, besonders grün zu sein, besonders ökologisch nachhaltig zu sein. Im Gegenteil. So ist zumindest die einhellige Meinung. Jetzt bewerten Sie natürlich nicht nur das Geschäftsmodell, sondern Sie haben es gerade angesprochen, auch die Controlling-Lösung, das Controlling-Konzept und was das Controlling dafür tut, entsprechend in diese ökologische Richtung zu denken. Vielleicht Sagen Sie einfach mal, was Sie dazu bewogen hat, AIDA Cruises ja, mit, dieser Lösung, mit diesem Preis auszuzeichnen.
0: Ja, also ich äh, darf wieder äh, meine drei Kriterien äh, nennen. Ähm, es war... Äh, war eine sehr innovative technische Lösung, die im Hintergrund dieser, dieses Preises stand. Das heißt, weg vom äh, schmutzigen Dieselöl äh, hin äh, zu Gas, äh, hin äh, auch äh, zu äh, Elektroantriebe, äh, 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 sofern das Schiff im, im, im Hafen liegt und einige andere äh, Aspekte, äh, die äh, mit der Ökonomisierung äh, der Abläufe äh, zu tun haben. Das war das eine. Äh, das, äh, zweite, äh, das zweite ist, dass äh, diese, dieses Projekt für das Unternehmen äh, eine äh, sehr, sehr große auch ökonomische Bedeutung hatte. Äh, da darf ich auch darauf hinweisen, äh, dass man äh, diese Dinge äh, auch aus der Sicht der Stakeholder äh, sehen muss. Mhm. Also auch die Kunden äh, werden äh, natürlich eher auf ein Schiff gehen, äh, das ökologisch einigermaßen sauber ist, mhm. anstatt zu den dreckigen Dieselölverbrauchern zu gehen. Mhm. Und das Dritte ist, hier war das Controlling aktiv, aktiver Treiber dieser Umstellung mhm. und gleichzeitig hat das Controlling dieses Thema in die Gesamtstrategie des Unternehmens eingebettet. Ich meine, der Start war hier mit einem großen Schiff, aber jetzt geht es auch darum, was passiert jetzt mit den nächsten Schiffen, die kommen, wie ist das mit der Flotte, die man zum Teil auch noch umrüsten muss. Das ist alles Teil einer Gesamtstrategie, die durchaus die nächsten zehn Jahre umfasst. Das waren die drei Gründe, wo wir gesagt haben, jawohl, das ist es.
1: Mhm. Herr Professor Hort, Sie waren immer schon Praktiker, auch als Hochschullehrer, als Unternehmer sowieso. Und wie sehen Sie das? Ist Green Controlling in großen Konzernen angekommen? Klar, aber ist es auch schon im Mittelstand angekommen, in mittelständischen Häusern? Wie sehen Sie da die Entwicklung heute? Ähm, auch
0: in mittelständischen Unternehmen ist dieses Thema heute bereits zu Hause. Man muss jetzt nicht unbedingt die große Lösung ins Auge fassen, wo die ganze Gesellschaft gewissermaßen verändert wird, sondern auch ein mittelständisches Unternehmen kann hier auf ihrem Spielfeld einiges äh, tun, um äh, jetzt äh, grüne äh, Themen zu realisieren. Mhm. Wir hatten ja auch einige Preisträger in der Vergangenheit, die aus mittelständischen äh, Unternehmen äh, kommen. Mhm. Und bei den ganz Großen äh, ist das natürlich von einer viel größere Bedeutung natürlich mhm. für die äh, Gesellschaft. Aber wenn man die kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammennimmt, dann äh, sprechen wir äh, von äh, mindestens 50 Prozent unseres Bruttoinlandproduktes, äh, mhm. wo äh, diese Unternehmen äh, ihren
1: Beitrag leisten. Mhm. Mhm. Ich frage noch mal nach, sehen Sie Green Controlling im Controlling-Konzept in den Unternehmen schon wirklich verankert oder ist es manchmal noch hier und da so eine exotische Sache, dass man sich mit Green Controlling mehr so projektmäßig ja. beschäftigt? Oder sagen Sie, so wie entsprechend ein Reporting in Planung beispielsweise, Finanzzahlen, ja. Vertriebscontrolling ja. ja zum Standard geworden ist, ist ja. Green Controlling ja. heutzutage schon ein Standard der Controlling-Disziplin? Also wenn ich ehrlich bin, noch nicht
0: ganz. Es ist ja so, dass wir in den letzten zehn Jahren eine fantastische Entwicklung hatten und in den letzten Jahren durch regulatorische Vorschriften aus Brüssel beziehungsweise aus Berlin äh, hier äh, schon eine Pflicht auch zur Berichterstattung über grünen äh, Themen äh, bekamen. Aber äh, leider, leider in äh, manchen Unternehmen ist dieses Thema äh, auf einzelne Projekte reduziert und noch nicht Teil äh, einer Gesamtstrategie des mhm. Unternehmens. Mhm. Aber ich glaube, äh, wir sind da auf dem besten Wege darin, äh, zumal heute, wie gesagt Gesagt, die Stakeholder äh, sowas von einem äh, verlangen. Auch äh, Geldgeber sind heute äh, daran interessiert, sozusagen nur saubere Dinge zu mhm. äh, finanzieren. Und äh, natürlich die Kunden äh, fragen auch danach, wie mhm. ist dieses Produkt, das ich
1: kaufe, entstanden. Mhm. Und Sie leisten natürlich auch mit dem Green Controlling Preis, mit dem Thema, dass Sie immer an der Oberfläche halten, einen signifikanten Beitrag ja. dazu, es zur Standarddisziplin innerhalb so des es. Controlling zu machen. Manche Dinge entwickeln sich nicht über Nacht, die brauchen ja. eine Zeit. Das gilt auch so für die klassischen Controlling-Konzepte. Ja, ja die auch nicht über Nacht entstanden sind, da oder auch gewerkelt. Da muss das auch in die Köpfe der Menschen ja, das gebracht ja, ja. werden, um ein Controller-Selbstbild zu schaffen. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Jetzt vergeben Sie den Preis schon seit 2011. Haben Sie da eigentlich eine gewisse Entwicklung der Schwerpunkte bei den Projekten feststellen können? Oder ja, sind die Projekte immer ähnlich gelagert?
0: Äh, äh, nein, die Projekte haben sich weiterentwickelt. In den ersten Jahren, aber das entsprach auch äh, unserem damaligen Wissensstand, waren eher Einzelthemen äh, prämiert äh, worden. Äh, in den letzten Jahren äh, ist die äh, Richtung, äh, in Richtung Gesamtstrategie weitergegangen, äh, äh, so äh, dass hier schon die Anstrengungen zu bemerken waren, äh, im Unternehmen dieses Thema zu in das Gesamtsystem, in das gesamte Ökosystem mhm. zu installieren, auch über das eigene Unternehmen hinaus äh, zu wirken, im Sinne einer Gestaltung des Ökosystems.
1: Okay, die Ausschreibung für den Green Controlling Preis 2019, die läuft. Jawohl. Ähm, ja, viele, die uns jetzt ja. zuhören, zu sehen, die werden sich fragen: Ja, wir machen hier möglicherweise was. Ja. Wir sind auch aktiv aus dem Controlling ja. dabei, aber ist unser Projekt gut genug? Können wir uns für so einen renommierten Preis, können wir uns da bewerben? Machen wir uns möglicherweise, das werden einige vielleicht wirklich denken, machen wir uns da lächerlich. Ähm, Sie sagen schon lächerlich, wahrscheinlich macht sich hier sowieso keiner, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt. Aber was sind die Kriterien, ähm, um sich entsprechend zum Preis zu bewerben? Welche ja. Projekte ja. fordern ja. Sie ein?
0: Ja. Es ist so, dass die Kriterien, die ich vorhin genannt habe, diese drei Punkte natürlich weiterhin gültig sind, nämlich innovativer Ansatz, ein innovatives Thema, wirtschaftliche Bedeutung und natürlich herausstellen der aktiven Rolle des Kontrollers bei diesem Thema. Und natürlich erwarten wir als Bewerber einen, einen schönen Projektbericht und und natürlich muss damit auch verbunden sein, dass man nicht nur schöne Slides präsentiert, sondern auch in der Realität auch schon etwas geschehen ist. Also gewisse... Ansätze der Realisierung müssen dabei schon vorzeitbar ja. sein. Aber ich ermutige jedes Unternehmen, hier sich zu bewerben, weil ich meine auch schon die systematische Beschäftigung mit einer solchen Be äh, Bewerbung zeigt einem, wo man steht und wo vielleicht auch die Lücken sind, in die man in der Zukunft hineinstoßen
1: kann. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich noch die wichtige Frage beantworten, wo man seine Projekte einreicht und bis wann man das in ja. diesem Jahr tun darf. Ja, äh, einreichen kann man äh, das äh,
0: Projekt äh, hier bei meiner Stiftung. Das ist äh, in äh, Stuttgart. Ich ich darf gleich die Adresse angeben, mhm. 70 180 Stuttgart und CO Horvath und Partners. Da ist ja auch die Briefadresse meiner Stiftung, die allerdings mit Horvath und Partners nichts zu tun hat. Das ist also so mal eine kleine Erleichterung für den Briefverkehr. Und ich erwarte die
1: Bewerbungen bis Ende Juli dieses Jahres. Mhm. Wenn man sich über den Preis informiert. Will, dann kann man natürlich auch auf die ICV-Seiten gehen, die sich natürlich, mit dem Preis natürlich. beschäftigen. Da gibt es eine ganze Masse Informationen, ja, auch zu den Preisträgern der vergangenen Jahre, zum Preis allgemein. Und ja, da findet man eine ganze Masse an Know-how, auch, worum es geht. So, Man kann mich auch anrufen, man kann mir ein E-Mail schicken. Ich stehe ja gerne zur Verfügung. Wunderbar. Herr Professor Horvath, zum Abschluss des Performance Manager Podcasts, da stellen wir immer die gleiche Frage. Und die muss ich Ihnen natürlich auch stellen und bin extrem gespannt auf Ihre Antwort. Ähm, die Controllerschaft, die hier ist, die jungen Controller, die sind sehr karriereorientiert. Und was würden Sie diesen jungen Menschen im Finanzbereich, im Controlling-Bereich, was würden Sie aus Ihrer Lebenserfahrung denen mit auf den Weg geben, worauf sollten die heute achten, damit es mit der Karriere, vielleicht auch ganzheitlich gesehen, nicht nur beruflich, sondern überhaupt, der Lebenskarriere in die richtige Richtung geht? Eine Sie große stellen, Frage. Sie stellen aber Fragen, aber ich versuche
0: mal, ich, ich versuche mal eine dreifache Antwort. Ich meine einmal natürlich die berufliche Seite. Da finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sozusagen out of the box denkt nicht allein jetzt mit den klassischen Controlling-Themen sich beschäftigt, sondern versucht, Unternehmen und Geschäftsprozesse als Ganzes zu verstehen, damit man wirklich in der Lage ist, auch vielleicht in anderen Bereichen eines Unternehmens sich zu bewähren. Die zweite, zweite wichtige Frage ist, wie stellt man dies an? Ich finde eine gewisse Resilienz sehr, sehr wichtig, dass man mit einer großen Gelassenheit auch vielleicht Niederlagen, die man erleiden muss, auch vielleicht... Probleme, die man bekommt, dass man diese Dinge dann verkraftet und dass einem diese Erfahrungen neue, neuen Mut geben. Und drittens, also was den privaten Bereich betrifft, da finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man eine Balance hält zwischen beruflichen und privaten Dingen, weil die sich natürlich gegenseitig bedingen.
1: Ich glaube, ein besseres Schlusswort als diese drei Tipps, das kann man nicht sprechen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Howard, sehr, dass Sie hier bei uns im Podcast ja. zu Gast waren. Ja. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Das war eine sehr,
0: sehr anregende Konversation.